0: es el pastelero más grosso de la Argentina. Nació y creció en Dolores, pero su talento hoy llega a muchos, que hacen largas filas en la pastelería boutique de Devoto que bautizó con su apellido. O los que lo ven por la tele, siendo uno de los implacables jurados de Masterchef. Y quizás hasta mandes sus stickers en tus propias conversaciones de WhatsApp. Ah, y la última. También es un vivo, porque él se animó a tirar unos pasos sensuales en el videoclip de Cómprame un brillito de su amiga Lali. Él es gracioso y carismático. También nos confesó que es un toque obsesivo y exigente cuando trabaja. Es fanático de la realeza, de la cultura japonesa, de Lady D y de los legos. Y obviamente es nuestro chico de tapa, porque celebramos nuestros 15 años y queríamos tener la torta más espectacular. Hecha por sus manos. Hoy, en Charla Solalá, estamos con Damián Betular. Hola, Hola Damián. ¿Todo ¿Cómo estás, Betul? Un breve
1: resumen.
0: Breve, espectacular. Amé. Amé, amé. Espectacular. Claro.
1: Todo muy lindo. No,
0: gracias a vos por, por ser nuestro chico de tapa en esta etapa tan, tan especial. especial para nosotras. No,
1: gracias por animarse a ustedes a, a, a tener un chico de tapa, así que yo estoy muy feliz. Es una revista que, que consumo, que también. Eh, colaboré mucho tiempo con recetas y demás Pasaron 15 años, para mí es un montón eh, y, y como que acompañó mi carrera Porque también tenía parte gastronómica y todo Así que muy feliz
0: Qué bueno Bueno, ¿cómo te, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo estás en este momento? Estás muy estás en todos lados para empezar
1: Porque salió todo junto Pero creo que, que ahora me agarran grabando Masterchef eh, Ya la, la arrancamos hace poquito Así que estamos con, con todas esas grabaciones que llevan mucho tiempo y demás. Eh, me agarran con Pascuas. Eh, así que nada, estoy esperando que pase porque es como muy... Es, la, es Día de la Madre. Eh, las fiestas, o sea, Navidad, Año Nuevo. Viene San Valentín viene Pascuas. Es como un golpe tras otro, así que. Después en algún de
0: eso, momento descansas porque si, siempre va a haber algo. Siempre va, es que es lo
1: mismo que me dicen, pero me doy cuenta que como que me embrollo. Yo, yo en eso me, me quedo como embrollado, entonces decidí que en julio me voy de vacaciones.
2: Muy bien. Las bloqueé. Muy bien. Germán
1: Martínez me dice: vos tenés que bloquearlas a la fecha. Cuando las bloqueas, ahí ya decís, no, no se puede, listo, perfecto. Hice claro, eso.
0: porque te haces el espacio mental. Sí. ¿Y hace cuánto no lo hacías?
1: A mí no me gusta mucho volar, eh, porque me dan miedo los aviones. Me gusta mucho viajar, pero no me gusta volar. Lo hago igual, con, como con un mantra interno, todo, no molesto a nadie. Entonces lo vengo posponiendo y desde... desde Yo volví cuatro días antes de que cierre los aeropuertos. En claro. la pandemia, que fui una, a una boda en Colombia, y llegué cuatro días antes y después de ahí no, no viajé más.
2: ¿Y justo estos últimos tres, tres, ¿qué son? ¿Tres años, un poco más? ¿Cuatro o tres? Tres tres, sí, tres, tres, tres. Como que cada vez más explosiva tu vida, más fama, más fama, más fama. ¿Cómo, cómo te encontró? Porque si bien vos eras un super chef de renombre en el dúo, tantos años y todo, pero de repente la popularidad. ¿Cómo, cómo, la encont cómo te encontró a vos? Eh,
1: es, fue como bastante ambigua la, 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 los sentimientos, por así llamarlo, porque yo nunca imaginé que, que iba a cerrar un hotel un hotel nunca cierra, yo dejaba la llave ahí. Por cualquier duda, 24 horas, 7 eh, días a la semana, dejaba una llave de repuesto ahí, tenía que, que recibir algo, lo, lo, lo ponía en el hotel porque un hotel no cierra nunca. Y un día me encontré con la noticia de que el hotel iba a cerrar y que no sabíamos cuándo íbamos a volver y todo se iba a terminar. Eh, entonces yo lo tomé de una manera, gracias a Dios, bastante bien porque me dediqué a mi casa, que yo no estaba nunca, entonces eh, ordené, hice todo eso y tampoco estuve mucho tiempo encerrado porque en realidad eh, Masterchef salió ahí, eh, eh, salió eh, septiembre de ese año pero nosotros empezamos a hablar ya en julio, entonces no era tanto el tiempo de eso y, y fue acompañando la pandemia, entonces es como un tiempo, vieron que hay como un... Sí, sí desde, por eso los años iban 3, 4, Perdón que no me la pandemia, pero es como hasta <risa> sí, ayer fue... sucedió eso. Y, y esos tres años de, de que me pasaron un montón de cosas claro. fueron durante eso. Entonces, iba a grabar solo, en la Panamericana, me acuerdo que iba solo, pero... a Martínez y, y volvía con permisos, que me paraban cuatro veces, paraban los autos, todo. Eh, y ahí arrancó todo, y ahí arrancó una segunda temporada, y ahí arrancó una tercera temporada, e hicimos un repechaje, grabamos en simultáneo, manos arriba que era un formato que es para Paramount, para la plataforma. Y todo fue así, y la, la popularidad, sentirla, no la, no la siento hace mucho. La siento hace un... ¿Cuánto hace que estamos así como libres. normales, <risa> libres? Claro. Poco. Sí. Entonces, eh, yo... Pero fue
0: un shock. O sea, re. O sea, re, ahora digo, hay un nivel de exposición muy, muy alto. Eh, eso me, me imagino que te impacta, no solo en, en, en cómo te moves, en cómo... Nada, ¿cómo interactúas con los otros? ¿Qué elegís? ¿Mostrar que no?
1: Eh, y yo siempre trato de mostrar lo que hago, que, que para mí es por eso. Eh, me, todo lo que hacemos en la pastelería también fue otro. Otro como hito. todo estaba más o menos tranquilo, ¡boom! vino, vino, vino la vino apertura de, lar, de la pastelería, claro. que también fue un, un gran desafío para mí, porque al venir tanta gente. Eh, eh, por ahí la cosa se descontrola, ¿no? Digo, el producto, yo soy muy hincha con el producto, con el servicio. Entonces, esas colas enormes, si querés atender a todo el mundo bien, eh, y, y decís, qué lindo, pero es como mucha, mucha presión y mucha mochila, porque yo creo que hasta el último se vaya bien contento, atendido claro. y contento. Más allá de que compre o no, digo, la, la experiencia tiene que ser eh, buena. Eh, y, y para mí es eso, después voy a un recital y me, me pasan cosas lindas, para uh -huh. mí es como un cariño, no sé si lo busqué, se, se fue dando y me parece como algo eh, maravilloso lo que genera la, la tele. Eh, ¿Todavía? Todavía.
2: Eso es eso una es. locura, ¿no? Porque Todavía. cuando estabas diciendo, bueno, la tele murió... Y de repente, ¿cómo cambió Todavía. tu vida estar en la masividad de la televisión? Claro,
1: porque decís, bueno, la, la, la tele yo tengo 40, ¿no? La tele era de mi generación, claro. que todo estaba ahí. Y decís, no, bueno, vamos era mi primer Masterchef con celebrities. Eh, o sea, doble presión. Germán Donato ya venían de hacer cinco. Eh, Santiago del Moro como conductor. Era todo como diciendo, no, no caes hasta que llegás al estudio, y las ves pum, 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 y ves a Santiago ahí diciendo buenas noches. Y empieza a entrar la primera, no me voy a olvidar nunca, era Vicky Cipolitaki, que enfrente nuestro se abrió un vestido que era dorado y tenía otro vestido plateado. Y entonces nos quedamos, ¿les gusta? Y digo, que, como que no ¿Dónde sabía, estoy? ¿dónde, ¿qué cámara miro que digo? <risa> claro. eh, eh, y creo que esa espontaneidad, que, que la gente le gusta y todo, se fue logrando con eso. Eh, al grabar todos los días, al, al ser las únicas personas que yo veía, porque yo lo veía pues no se podía, eh, fuimos generando como algo muy lindo la complicidad con el director que en realidad uno lo ve con la cámara pero es con el director que me va diciendo cosas eh, divertidas o, o muchas veces no tanto de, de que pasan situaciones tristes, te emocionás eh, es un programa de televisión, sí es un reality, sí pero te termina eh, interpelando un montón de cosas eh, Masterchef porque creo que la cocina te, te conecta con muchas cosas. Y todos empiezan, no, bueno, bueno, y todos se terminan enganchando de, de una manera hermosa.
0: ¿Y aprendiste algo del, del ser famoso, digamos? Eh, ¿Quiénes te aconsejaron en los momentos en donde vos sentías que la exposición iba creciendo? Digo, para no... Para, Viste que a veces, tipo, para que la fama no se te suba a la cabeza un poco, ¿no? Como para mantenerte vos en... en en tu esencia. Yo
1: siempre me pregunto eso, la fama te sube a la cabeza, ¿qué es? No saludar a alguien, por eso preguntaba, no sacarme la foto, eh, siempre estás como... Es como la hospitalidad, ¿no? Es como el hotel, vivís, vivís un poco para el otro, ¿no? Ok. Eh, eh, y, y Marley fue una persona como, yo lo veo tan natural moviéndose, no, nunca me olvidaré, un, un día fuimos a, a bailar y había como un bip. Y, y nos iban acompañando al VIP y dejando de decir no, ¿qué el VIP? vamos acá, acá. que iba a estar aburrido con cinco bailando vamos abajo que para qué venimos al boliche a bailar y, y eso lo empecé como a a, 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 a tomar normal a naturalizar o por ahí viajábamos al interior a alguna fiesta y era muy natural yo desde el otro lado era muy natural muy natural muy natural y
0: para mí es natural
1: ¿qué te puede pasar? te van a pedir fotos te van a abrazar te van a decir cosas lindas porque siempre es lindo o, por lo menos en mi caso, siempre fue lindo.
0: ¿Nunca te tocó a alguien como que tuvieras que recibir como alguna crítica o algo, algo malo? O onda? una
2: experiencia así que te deje como en offside, no sé, como que no sepas cómo reaccionar. No, eh, bueno, en offside no
1: malo, pero eh, por ahí te traen cartas o, o por ahí. Eh, Pedidos. Te traen una situación, sí, o. o, 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 o situaciones fuertes, de alguna pérdida de algún familiar que lo perdieron hace poquito y te quieren dar la carta o que miraban Masterchef con alguien eh, con, con alguien que tenían eh, un ser querido que ya no está y le, le causabas mucho... Te ponen en una situación de que, de que es una carga emocional muy grande y bueno, para mí ahí es un abrazo y, y, y vamos para el lado. O piden tra, te piden trabajo muchas veces con una sí. cartita eh, y yo a veces... Eh, me pasó una vez eh, que estábamos en un evento que habíamos organizado, creo que fue lo de Germán, que habíamos hecho unas tortillas antes de que cerrara eh, Tegui. Mm -hmm. eh, y apareció una señora muy, 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 muy muy mayor y me dijo, ojalá la vida te devuelva el doble de lo que me diste a mí. Y desde ese momento yo llegué a casa y creo que era una hora. Sí, mi eh, porque Ay, era como algo... Si
2: te dan ganas.
1: Eh, es tanta la emoción y todo lo que te brinda la gente de, de tanto cariño, de todo, que ¿qué me pide una foto y, y, y está contento con eso. Vamos para adelante. ¿Qué me va a llevar? Una hora más salir el recital y una hora más. Claro. Es parte de lo que me han dado ellos a claro, mí. Claro, es también como
0: parte de recibir el amor. no Como hay que bancarse recibir el amor. Sí. No todo el mundo se lo banca. No.
2: Eh, y, o sea, en ningún momento entraste en pánico con esto porque fue no. muy fuerte de, de estar atrás en la cocina estar adelante de, adelante de todo, o sea, en el video de Lali,
0: es como, te, adelante o sea, de todo.
1: Eh, eh, sí, todo es como mucho, eh, eh, que, y yo lo hablé con, no lo dudé cuando me llamó para hacer el video, eh, y, y no lo tomo, yo me río mucho a mí mismo, y me parece, es como un cliché, pero es una frase genial, yo no... no no, no soy tan perfecto en esas cosas. Bueno, vamos a hacer un video, bueno, me tienen que mandar la Cori una semana antes. No, 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 que salga lo que salga. Sí, ah, si los... ¿sí te mandaste?
0: Sí. Yo, no, yo pensé que grapa. habías re-ensayado. No, en...
1: <risas> ese video se grabó para que la gente sepa la madrugada, 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 que, que, creo que es en Aedo, en un parque industrial, eh, no sé la cantidad de gente que vieron todo lo sí, que todos tenía. los bailarines, pero bueno. una... Hay vestuario de bailarina, está el vestuario de Lali, hay un montón de cosas y, y la coreógrafa, que es un amor, que no me acuerdo el nombre ahora, viene y me dijo, vos haces esto, esto y esto y, y arrancamos así. Creo que lo hice dos veces y, y, con, y tampoco la idea era que yo fuera parte el bailarín, del, de, del el staff el estrés, del bailarín, claro. sino que Lali me dijo, vos divertite, divertite haces lo que quieras. Eh, y, y, y a mí, eh, ese... Personaje ecléctico a mí me encanta. Eh, fui muchos años un, como un cinco estrellas de un hotel que tenía que estar impecable con la barba impecable, con la chaqueta blanca. Eh, después fue la tele, después me puedo poner eso, y, y eso es lo que me parece divertido de. De todo esto. Ser de la meme. Fama, por ser así meme.
2: Ser meme
0: es como
1: me, me dice eh, Machado, el, el fotógrafo que nos hace la foto, me dice, ya cuando estás en un meme o cuando te toman como en la tele con alguna expresión, con algo, para, ya llegaste. Pero a, a mí me, me esas cosas son geniales. Yo siempre fui muy expresivo, pero...
2: Ah, siempre genial, fuiste, te iba a preguntar
0: sí. eso, como si siempre hubo este histrionismo y esta, estas ganas de reírte de vos mismo o si es algo que lo fuiste descubriendo a medida que, que fuiste exponiéndote.
1: Creo que lo fui descubriendo, pero siempre nunca tuve problemas. Eh, creo que es parte del entrenamiento de tratar con, con gente todo el tiempo, de charlar eh, y charlar, charlar. Siempre digo, ay, digo, ¿cómo me hablaron hoy? No, no, el que hablaste fuiste vos, me dicen los chicos. Porque vos empezás la charla. Eh, eh, <risa> creo, creo que también es muy de Pueblo de Misiono. ¡Qué calor hoy! no, Porque uno busca la, la, el rebote y la charla para... Para, para poder hacerlo. El no pero, silencio. Ya. No, no silencio. Y a veces cuesta el silencio. Claro. La tele nos pasa, ¿viste? Que por ahí te acostumbran a que tenés que hablar, 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 hablar. El silencio es bueno, me dijo. Eh, un día un amigo y es bueno. Por eso cuando llego a casa estoy en paz. Eh, en mood. Mood, total. total.
2: Eso está bueno. Cuando volvés a tu casa y se apaga todo esto que está pasando. ¿Qué, qué elegís hacer? ¿Cómo desconectas de la fama y de la popularidad
1: amo mi casa, soy muy, muy, muy casero no soy tanto, es, calculen que te invitan mucho a muchos claro. lados eh, pero no es que no voy por la gente eh, a veces trato de, de, de es como mi, mi tiempo que también me lo merezco Cuidarte. Eh, claro. me, me pongo un pijama eh, cocino algo y eh, leo o, o miro me gustan mucho las series o, o, o trato, estoy tratando de leer más de mirar tele pero no porque la tele esté mal, ¿eh? porque me, me gusta y, y encuentro, voy a la librería y agarro cualquier cosa. ¿eh?
0: ¿Pero qué te gusta leer, por ejemplo? ¿Qué estás estoy leyendo pasando,
1: ahora? A, ahora estoy, eh, Alan Poe, estoy estoy leyendo, pero ah, tipo eh. es como random. Leí El Principito <risas> de Vuelta después de 25.000 veces, leí Harry Potter la semana pasada, que justo fui a ver eh, La Sinfónica y me pintó pero, de vuelta y los empecé a leer como en simultáneo, o alguna biografía que también me encanta. Eh, ¿Leíste
0: ahora la de Harry?
1: Eh, sí. Sí 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 eh, bueno realeza también le doy un montón que me divierte mucho pero estoy como más con los asiáticos ahora ah, mira. que me impactan más. más es más palacio diferente, <risa> más claro. diferente eh, más palacio más oro más, más bueno ah. más realeza eh, pero me, me cuido mucho yo mismo de estar en mi casa y tener uh -huh. ese espacio eh, para el orden que soy bastante obsesivo por ahí desarmo un Lego lo vuelvo a armar eh, me las bolsas tenés? Que lo lavo todo
2: ¿Qué legos tenés? O sea, ¿Cuáles son colecciones? Claro eh,
1: Bueno Harry okay. Potter lo tengo entero ¿Entero?
2: Ay, qué espectacular eh,
1: Después me agarró Tuve una etapa de autos ¿Qué? Pues soy técnico electromecánico que No lo ¿Qué? pueden creer Sí <risa> No pero, sabíamos esa data Soy industrial y, y soy técnico Entonces me encantan los motores entonces me compro los Technic que, que... Ah, armás que son el como motor, más robots. Que sí. armás el motor, y entonces válvula de escape, admisión esas cosas. Y, ¿Y ¿sí los tengo armados tipo en una
2: repisa. <ríe>
1: los tengo en una repisa y tengo como... Me meto en blogs y esas cosas de fanáticos del ego para... Segunda junta tierra. Es una claro. pieza con mucho Ay, sí. recoveco, entonces mi, 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 mi más... ¡Ay, qué obsesión! Son... Claro, es que te limpio. <risa> claro. Entonces, claro, las bueno, primeras veces era así. Viene una fue? bolsita que lo tenías que desarmar todo, lo metés lavar ropa pero después tenés que armarlo ¿De todo nuevo? de vuelta. Y tener el manual. Entonces, en eh, <coughs> me, me, el aire comprimido que se usa para sí. los teclados? Bueno, me siento a veces, esa es mi tarea que me relaja, y con el aire comprimido limpio todos lo, los autitos y los vuelvo a poner. Ah, muy espectacular. Frené ahora porque no hay más lugar y para tener coleccionable guardados en un tupper, en un placar, dije claro. no, pues, Claro, acá ahora frené.
0: Muy bien, Ban banquemos el toque. Banquemos claro. el toque.
2: <ríe> ¿Y en el colegio industrial vos ya sabías que quería ser pastelero? O sea, ¿ya estaba desde ese momento? Porque son do do dos cosas muy distintas, ¿no?
1: <ríe> Porque estos son dos ingenieros. <ríe> eh, claro. Eh, claro. Claro, cabezal. Eh, pero a mí me cuadradita. gustaba mucho la matemática y la física, eh, que creo que... Eh, la química tiene un poco tiene más de la, la las cosas por supuesto yo quería ir a un colegio agropecuario eh, que me encantaba porque hacían, tenían huerta sí. y mi mamá me dijo, es muy lejos hay que cruzar dos rutas entonces eh, el día que yo no te pueda llevar va a ser un caos entonces quedamos yo no quería, tengo un colegio, un colegio creo que es eh, eh, orientación económica a una cuadra de mi casa dije no, no quiero ir industrial y el industrial me dio algo eh, que es, es, es maravilloso. Por eso es carpintero, herrero... Eso es un handyman, digamos. Electricista, tipo, re random todo, re random todo. Y, y la verdad es que no me arrepiento de haberlo elegido y todo. Y cuando te, te hacían ese test vocacional, yo me recibí en el año 2000, en el 99 te hacían el test vocacional como para ir viendo todo, todo, todo ser ingeniería en esto, ingeniería en lo otro y a mí la, la, venía alguien de Buenos Aires a hacerlo era como wow eh, <risa> me salió como hospitalidad hotelería turismo yeah. gastronomía cuando yo lo tenía en la cabeza yo lo tenía en la cabeza porque miraba utilísima con mi mamá que me fascinaba eh me dijo, bueno, habría que averiguarlo, lo puso a la lista ella, y el director, vos después tenías un one-on-one -on -one con el director, y el director me dice, ¿astronomía? ¿Dónde se estudia? Astro ¡Astronomía! No, no, le digo, no es astronomía, <risa> es gastronomía. Y hubo como un silencio, me dijo, bueno, está bien, estás seguro Sí, sí. Y cuando yo lo planteé en casa, no dudaron un minuto, dijeron, vamos a Buenos Aires, vamos a elegir eh, dónde quieres estudiar, eh, y, y vamos para adelante. Y me acuerdo que tuve la primera pasantiera en la cumbrecita Córdoba eh, en un colectivo te pagaba en el colectivo, yo viajé a, a Córdoba Capital, después a Villa General Belgrano creo, creo que era Villa General Belgrano después tenías como una... ¿conocen la cumbrecita? Es como, un para, es como vivir como el señor de los anillos ah sí sí en medio como, de la montaña sí en medio de la montaña montaña <ríe> montaña casa, casitas lo, que
2: sueltas sí. sí en ese
1: momento no había tantos no había celular creo yo mm. o no había y tenía que bajar de la colina calculen o sea, así se llamaba el hotel donde quedaba <ríe> bajaba eh, me rompí todos los jeans de noche con una linterna al teléfono público a llamar a mamá Ay. Bueno, te
0: veo, te veo, eh, es una <risa> escena, es una película esto.
1: Eh, pero bueno, tenía todo eso encanto que cosechábamos la frambuesa, que hacíamos el dulce, bueno. Y, y me acuerdo que fue con una noticia, de papá me dice, ¿estás, eh, Carmen? Carmen, es eh, no que no vaya, me da miedo. No, dice Carmen, que vaya, que vaya, sí, sí. Subite, y, y, y creo que eso para mí, esas libertades con, con tanta confianza de parte de ellos, con tanta confianza de parte de ellos es genial. Y la... La valoro mucho y, y digo gracias a Dios que pasó esto porque me, me fortaleció mucho para, para la vida, ¿no? Llegar a, con 18 años a Buenos Aires, por más que te paguen el departamento, te den la plata para pagar, estás solito. No, o sea, ¿Te la curtís calle, o te solo. curtís? No hay otra vuelta. Yo tomaba el caraza en retiro, eh, o sea, tomaba colectivos. Eh, para un chico que viene de, de, de una ciudad tan chica, por más de que es cerco, son 200 y pico de kilómetros, es un cambio muy grande. ¿Qué Tienes pasa ahora cuando pasar.
0: vas a Dolores? Se revoluciona. Me quedo bastante
1: encerrado en casa.
0: <risa> Porque tu mamá tiene, sigue teniendo... ¿Tiene el regalos local, Carmen? Tiene regalos, regalos Carmen. Regalos
1: Carmen, por supuesto, que ahora lo atienden con papá. Eh, a 35 años creo que tiene ya Regalos Carmen. O sea ¿no?
0: que eso es el éxito de mal, Regalos Carmen. Mal. O sea.
1: eh, eh, y se revoluciona todo. Ahora estuvieron los carnavales y que yo no pude ir a mí. A mí Dolores es, me viene ese recuerdo de, de jugar en la vereda, eh, de ir en bicicleta a todos lados, de nunca salir con llave, guardaba la llave abajo de, de la alfombra para cuando volviera a desbailar. Eh, esa tranquilidad que, que a veces la busqué y a veces no. Me, digo, Yo sabía que me quería venir a Buenos Aires, que buscaba... Eh, un poco más de ruido, y por ahí viste que a veces es como la inversa, que eres ¿Querés? un poco de silencio sí, de vuelta. Sí. Sobre eh, todo en
0: los momentos como de, de tanto, sí. de tanta... Pico, ¿no? Sí. Pico. Ese,
1: y, y, y me siento eh, muy feliz de, de, de haber nacido en esa ciudad maravillosa, eh, que es como todo pueblo. Eh, es, a veces es un infierno chico, a veces es genial, y pasas por tal, se conocen todos con sus pros y sus contras, pero Dolores me dio mis amigos, Dolores me dio una crianza hermosa eh, y, y es como mi resguardo el, el, el día de mañana. Eh, digo, ¿no? Yo pienso mucho en Dolores el día de mañana para, para terminar tranquilo de, de, de disfrutar todo. Entonces siempre está ahí presente.
2: Tengo una pregunta. Eh, hay mucho, o sea, vos decís la fama vino con la tele, pero hay mucho fan de Betular, Centennial, Chico, TikTok, ese mundo que, que le gusta vetular también. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo, cómo lo manejás? Porque tenés... O sea, vos estabas acostumbrado a las señoras del dúo. Las
1: señoras.
0: <risas> pero, pero tanto pendex, digamos. Cambió el público también, como que se amplió el público. Cambió un
1: montón el público y eh, muchas veces tuve que pedir disculpas, pero no, no mal, pero fueron un montón de TikTokers a la paticería y, y yo realmente yo no los conocía porque yo no tengo TikTok. Claro. Entonces, y, y es como otra edad, literal. O sea, tienen menos de la mitad. Claro.
0: Sí, sí, <risa> eh,
1: sí. eh, pero, o por ahí cuando voy a fiestas, a la brecha, un montón de cosas que por ahí están grabando y en dos minutos dicen, disculpame, no, me dice es una TikToker famosísima. Ah, digo, <risa> mucho gusto. Eh, creo que hay algo... No, y me, y me lo decía el otro día, y con los nenes chiquititos también me pasa, no sé qué, no tiene mucha explicación. <risa> no, la, trato de encontrar, la trato de encontrar porque el otro día estaba sentado en la esquina de la pantisería, en, en, en un restaurante, me estaba tomando un café y pasa el padre, debe tener dos años, dos años y medio. <risa> rubia, decía Beto, no decía papá. Y con lleno de. de, de con, con otra amiguita y le me dice: Decirle a dónde vas. Betular, dice
2: no, parece... no entonces yo me quedé
1: mirándola y, y, y Alicia que estaba frente a mí que es una de las socias de la patricia, me dice ¿vos te das cuenta que no tiene ni
2: claro, no dice no y, dice mamá y papá casi dice Betular
1: <risas> me dice los chicos es algo tan loco y para mí Masterchef no, 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 no lo encuentro porque tiene repite por más que no lo vean en el vivo tiene repeticiones en YouTube en todas esas cosas y hay gente que lo ve todo el tiempo de otras temporadas y todo ¿Y tiene algo el Masterchef con la cocina, con los nenes? uno Yo cocinaba en el jardín, me acordaba el otro día, ¿no? Que hacía que nos hacían hacer unas pisetas con unas claro. galletitas. O el pan, típico. Siempre. Para mí la, la, la cocina, eh, la pastelería abarca todo. No hay un momento en la vida, por más de que triste lindo, en las películas en la escenas, siempre está la comida de por medio, en una charla eh, cuando tenés que contar algo, en una reunión de trabajo para darte una noticia eh, es muy importante, para los argentinos ni hablar pero para el mundo para mí, eh, la cocina es como algo eh, maravilloso, que es lúdica eh, eh, te da placer el otro día Germán dijo una frase que estábamos maravillosa, que dice Vos con la comida podés hacer muchas cosas. Puedes envenenar, puedes dar amor, puedes matar, puedes hacer un montón de cosas. Es una herramienta y un arma a la vez eh, muy importante. Y, y para mí, yo la tomo del lado del amor. Y, y los nenes, cuando das clases con los nenes y todo, eh, los ves con las masas. y Para mí es algo, no sé, debe de ser como que desprende algo en el cerebro que los hace felices, porque los ves felices. Y, y las abuelas también y mi mamá también por más rápido que lo haga mi mamá es más como una chica express que hace
2: ¿Tipo todo rápido fácil en cinco minutos fácil
1: y light entonces pero, pero lo toma a su modo y en mi casa se habla de la comida desde que te levantás.
0: sí es como el famoso el meme que dice tipo tener pareja es, y, es preguntarse qué comemos y hoy yo soy
1: igual el domingo que no, que no fui a la pasticería que estuvimos con amigos entonces vamos a comer a las 9 de la mañana y cuando estábamos yendo a comer, digo y hoy a la noche claro, quiero comer sushi <risas> en un lugar que se Pero si no fuimos, eh, Es como lo necesito para mi tranquilidad mental, eh, eh, me, me da felicidad.
0: Claro. Hablaste de tu mamá, de tu abuela. Eh, ¿Quiénes fueron como tus mujeres referentes? Eh, en, 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 no solo en tu crianza, sino en tu carrera gastronómica también. ¿Tuviste mujeres fuertes referentes? Referentes. <ríe>
1: sí. y, y tuve y, y tengo eh, Pame Villar eh, que, que la adoro, que estuve en Sucre, estudié antes con Biastril Chomnales que, que para mí es la cocina argentina, eh, con Dolly que la amo, que es amiga Narda eh, eh, y, y ahora hay una, una, una nueva tanda que para mí es maravillosa de, de mujeres pasteleras eh, que yo tengo el placer de trabajar con una que es la jefa de la pastelería, que es Julia Eviki, que era participante del Bake Off 1, okay. que ella me dijo, tenía 18, y cuando termina, me dice, yo quiero trabajar con que cuando tengas 20, y nunca leí el Instagram, eh, y me lo mostró hace poco, tiene 24 horas. Me dice, yo te mandé a vos. Después, después entró a trabajar al hotel, cuando yo estaba de vacaciones, que la tomaron. Me dice, tomaron una chica que nos re recomendaron Bueno, la tipo, no hay ningún problema. <risa> eh, y cuando después dejó el hotel y se fue a trabajar a otro lado, y yo la llamé para este proyecto y ahora es, 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 es todo en la patricería y, y tiene a cargo un montón de gente y todo. Pero ella me dijo a los 18, yo quiero trabajar con vos. Le dije, con cumplas 20? Y me mostró el Instagram el mensaje del MD hace poco que el día que cumple años, pasada las 12, un minuto me me mandó un mensaje. Ya cumplí 20. Quiero trabajar con Quiero que me des una oportunidad, no te voy a fallar. Eh, y, y, y dije, wow. Eh, cu cuando tenés, cuando tenés el, 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 la, meta el, la sueño. meta, el sueño con trabajo y con mucho esfuerzo, porque soñar es divino, pero a eso hay sí. que ponerle nafta. Eh, Julia está al lado mío. Y. Y me pasa que es una inspiración constante porque digo, yo a los 24 era un boludo. ¿verdad? Porque esta piba tiene a cargo gente, pelea con el proveedor del precio. Eh, eh, en, en un mundo que creo yo que que está de costo, que le falta mucho, eh, que es más marketing muchas veces, que, que la realidad con, con, con el tema de las mujeres y todo, el tener a cargo una pastelería con hombres, con proveedores, con un montón de cosas y, y lo hace muy bien día a día y, y tiene mi apoyo absoluto y me inspira a mí. digo Si, si ella va para adelante, vamos.
2: Eso quería preguntarte. Obvio que con todo esto nuevo que apareció, teniendo un proyecto, una cocina con tu nombre, ¿te costó delegar? Porque vos eras el que estaba en todo. Eh, ¿Te costó delegar las cosas de ahí del, del negocio? Yo sigo estando...
1: Un, hay como una nueva versión del, de, de estar en todo para mí, okay. eh, que no es más eh, tanto físicamente, sino eh, proyectando. Eh, creo que hay roles a partir de ahora eh, y lo aprendí también mucho en la hotelería. Yo ya estoy pensando en, en, en fin de año 2023 y, y después está eh, Juli y Abdala que llevan el, el día a día que son los dos pilares míos fuertes, que, que, que te sostienen que te abrazan, que dicen, vamos para adelante vamos a grabar tranquilo, que nosotros nos quedamos con esto eh, que resuelven un montón de cosas sino la paticería, más allá de todos los empleados digo, ¿no? pero a veces viste que el día a día, chequera que esté, todo se rompe boom, boom, el solucionar es nuestro trabajo eh, pero aprendí a delegar muchísimo y, y entendí que eh, tengo 40, que pasó muy rápido no me pregunten cómo y si no delego Iba a tener problemas Hola. y le iba a pasar mal, y, 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 y hay que entender que la perfección no existe y a veces las cosas pueden salir mal. Y hay que. Mientras que el cliente no esté muy afectado y se pueda resolver en el momento y poder explicarle todas esas cosas, y a veces la mediana puede salir mal, sí, a veces la puede salir mal, no sale menina hoy, no se va a morir nadie. <risa> eh, okay. eh, digo. No entró el proveedor de uva, no hay jugo verde, bueno, no hay ningún problema, habrá mañana.
2: ¿Te cuesta eso? ¿Te cuesta decírtelo? Me
0: un montón. Claro, porque yo me acuerdo de la última entrevista que hicimos para hablar en la pandemia, que le hicimos por teléfono, me dijiste una frase que a mí me quedó, que es tipo, yo no trabajo para el 4, yo trabajo siempre para el 10. Sí. Eh, me imagino que emprender también te ayudó como, no te digo dejar de trabajar para el 10, pero esto, como aprender a soltar un poco la hiperexigencia.
1: Eh, sí, eh, y, y entendí que para mí hay edades y hay momentos. Eh, y, y este es un momento que, que, que para mío, oh. entonces, te quita mucho tiempo la hiperexigencia y el 10. Entonces, lucho para que salga todo excelente. No le pongo más número en esta nueva entrevista. <risa> Muy bien. Eh, 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 lucho para que todo salga lindo, hermoso y demás. Si algo no sale, mañana será otro día y puedo realmente, ahora sí puedo decirlo, porque antes lo decía de la boca para afuera, puedo convivir con eso y no me quita el sueño. Bien, bien, bien. Fue un proceso largo, pero está, está hecho y bien, resuelto. Bien,
0: bien, qué bien. Eh, te voy a traer un textual de una pastelera que se llama Olivia Sal, eh, que lo escuché el otro día en un podcast y quiero ver qué opinas Ella dice, nuestro trabajo va muy a contramano de ciertos valores de esta época. Es jerárquico, se cumplen horarios, no se puede hacer a distancia. Se necesita un entrenamiento y mucha paciencia para entrar en el ritmo de un equipo. Una cocina es como una banda de música. ¿Coincidís un poco con eso? Como que la cocina todavía tiene ciertos valores que quizás hoy con los trabajos híbridos y qué sé yo, todavía tiene como otros ritmos, digamos, tiene que, tenés que poner el cuerpo, son muchas horas. Más con, esfuerzo. Ya. Claro, coincidís todavía como que la cocina es un lugar como de... Cierta, ciertos valores que todavía resisten ahí
1: coincido con Olivia eh, ella, ella lo sabe muy bien además vuelvo a repetir mujer a cargo de cocina eh, eh, sí pero creo que esos valores y, y vuelvo a Masterchef nosotros los, 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 los inculcamos y queremos que así sean porque para mí es una formación eh, jerarquías hay porque tiene que haber supervisores y, y, y uno va creciendo Nadie empieza de jefe como en cualquier trabajo, hay otros trabajos que tienen jerarquía, siempre hay un supervisor, siempre hay alguien supervisando y, y, y se empiezan, están muy marcados y, y claro, yo una vez tuve una entrevista de una chica que me preguntó si si podía hacer eh, home office dos veces por semana, entonces dije, salvo que te ponga en tu casa a hacer recetas, en, en nuestro rubro no, no, no existe el home office porque es un trabajo artesanal, eh, y manual y, y, y te lleva muchas veces estás muy cansado del cuerpo no de la mente y otras veces estás cansado de la mente y no del cuerpo eh, pero creo eh, no lo veo ni bien ni mal y, y, pero yo creo que todo eso que conserva la gastronomía lo hace como algo de un, un trabajo de artesanos y, y, y de orquesta totalmente porque Olivia en este caso es el director de la orquesta para que todo coordine la gente empieza a trabajar a las 4 de la mañana en el hornero y si el hornero, si hay alguna pieza de eso que se descompagina, hay un producto que no sale. Entonces, así, y es una cadena aún mayor, digo, me olvidé de echarle el azúcar a la masa de la media luna. El día anterior se hace aparte. Entonces, no, no, no me olvidé el azúcar. Alguien no se dio cuenta. El pibe vino y la, la, la enrolló, la formó, la leudamos todo, la metió en el horno, la como no tiene azúcar. Entonces, esa orquesta tiene, es, es, es quirúrgica muchas veces, ¿eh? por más simple que hagas el producto, hay un montón de procesos que involucran un montón de personas. Y ese es el, el, el trabajo de, de poder hacerlo. Pero para mí, a futuro, va a haber trabajos que lo van a hacer máquinas, pero lo artesanal que tiene la gastronomía
0: no hay con qué darle. No hay inteligencia artificial no que hay lo inteligencia pueda,
1: no. artificial que, que haga esto. Y uno ve series, ¿no? Series del futuro eh, y, y, y te das cuenta de, del valor que tiene lo artesanal, de, de las personas poniendo todas esas cosas y, y todo, que es como el objeto de deseo a futuro. Encontrarte con la comida que, que comías antes, un montón de cosas. Y para mí eh, es eso, el, el, el trabajo tan artesanal... Eh, tan sa es, es, es sacrificado por su. Pero es como es sacrificado el de un médico, ¿eh? Ojo, claro. un médico que hace las guardias, eh, que también depende de un montón de personas eh, para poder hacerlo. Lo nuestro eh, es lo mismo. Yo a veces los descomprimo un poco, ¿eh?
0: Digo, sí. vamos a
1: relajarnos un poco, no estamos haciendo. Cirugía, tipo, corazón,
0: de corazón, cirugía abierto. corazón abierto. Cirugía <risas> corazón
1: abierto, pero porque a veces eh, uno dice, no, las nuevas generaciones, que no. No, 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 mentira. Las nuevas generaciones, como en mi generación, hay mucha gente que tiene ganas de trabajar. Eh, en horarios, cumplir horarios, que le gusta, que aman lo que hacen, que les decís, tenés que quedarte cinco horas más y se quedan. En, para mí generalizar siempre estuvo mal. Eh, entonces eh, es, es tan maravilloso el resultado cuando lo ves. Nos pasó el fin de semana pasado, hicimos una torta enorme para una boda. Enorme, enorme, enorme. Y estuvimos casi tres días sin dormir los últimos tres. Porque ¿Qué? Así, porque así porque el, estábamos nerviosos por el traslado, porque la torta terminó pesando la que iba arriba, que soportaba las otras, pesó más del doble, eh, no teníamos cómo trasladarla porque hacía 45 grados de calor Ay, y los no camiones podía. de frío estaban todos ocupados. Entonces, esa dinámica que por ahí otro chico te dice, tu problema, sos claro. vos vetular, no yo.
2: Pero el equipo estuvo ahí
1: abajo. Pero el equipo estuvo ahí. Eh, más que abajo, estuvo ahí. Estuvo ahí. ahí, sí, estuvo sí. ahí sosteniendo, y, digamos. Y sosteniendo, y el, en un momento nos sentamos los cinco que fuimos al hotel así, como abatidos, mirando la torta, y dijimos, brindamos con una Coca-Cola y dijimos wow
2: vamos a dormir eh, vamos, vamos,
1: <risa> no vamos a bailar que fueron a, que fueron a ver a Lali que yo no pude ir porque no llegué entonces oh. eh, eh, pero todo es pero creo que trabajar a la par hace que el respeto se gane
0: y también hay algo que tenés vos que yo creo que debes generar como cierta mística a, alrededor de tu equipo o no
1: porque yo a veces entran los chicos nuevos que que Juli los, y, y, y yo me pongo un delantal y me pongo a hacer cosas. Yo ya sé que no es mi trabajo. ¿eh? <risa> que, me, que, que me pongas a la comida pero No hay de personal, nada mejor que ver al jefe pero, de ahí tipo, laburando. Carna, carnaval que fue una locura, que se quedó un montón de gente Dale. en la ciudad y salió yo me fui abajo, creo que soy más útil abajo, que digo que abajo en la, la cocina, cocina abajo. que por ahí revolucionando arriba, que me dicen los chicos, dejar de armar quilombo cuando te vayas, <risa> saludás a todos porque si entras, vas y subís, la gente queda como esperando, entonces armate horarios y subís y saludás a todos y vuelves a bajar.
2: <risa> Son como los personajes claro, de Disney, que aparecen
1: en un momento. Claro, pero tipo, a mí no, no me da un sacrificio eh, hacer la comida de perso para mí no es más ni menos eso y, y siento que estamos a la par todos para mí yo no hubiera puesto nunca el nombre mío a la paticería, pero fue una decisión de, de, de mayoría de, 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 de los de socios, que marketing. somos amigos, eh, de gente que confió cuando yo era también vetular el del hotel, no el de la tele. entonces claro. digo bueno. ¿Y por
2: confiar. qué de voto?
1: De voto yo empecé a, a hacer unos asesoramientos ahí cerca, y uno de los, una de las socias que es Alicia, que tiene... Alicia. Que tiene
0: Alicia, que, ¿no? tiene Alicia claro. que tiene
1: Mecha y que me dijo, ve tú ahí, que ellos hacen, eh, tiene una constructora, ahí vamos a hacer como unos locales y, y demás, me gustaría poner una pastelería. no, le digo, dale, te estoy hablando hace cinco, porque nos agarró la pandemia en el medio, que la construcción paró todo, pero esto fue hace cinco años ponerle. Bueno, dale, vamos, para adelante. Eh, yo no me quería ir a vivir afuera eh, porque yo amo Buenos Aires. Me, me gusta viajar, por ahí viajo dos o tres meses en perfección y vuelvo, pero no a vivir afuera. Y la hotelería Hyatt en el momento es: Te tenés que ir. Que, ¿Dónde estuviste querés? Estuviste un montón de ¿dónde años. querés? O sea, pero claro. te tenés que ir. Eh, porque la política eh, americana es que, que roten en los cargos altos. Eh, entonces, digo, no, no. a mí Para mí, Buenos Aires es una ciudad hermosa. Eh, eh, en mi posición, ¿no? Digo, es compleja, un montón de cosas, pero a mí me encantaba ir y el hotel, y me parece. Bueno, Argentina tiene algo que para mí eh, hacer una torta tiene diez veces mérito más hacerla acá que en París. Porque acá realmente es complejo un montón de cosas. Entonces a mí me llena más eso, digo nos, nos prepara mucho más. Por ahí te vas a hacer, mandas un chico a hacer una pasantía en París y dice: ¡Wow! Claro. Tienen todo. Claro. <risa> eh, sí. Acá hay que
2: ser creativo. Acá hay, acá hay que, que ser, ser...
1: creativo. Hay Entonces para mí eso es, es genial. Es, es un trabajo constante. Es agotador por momentos, pero, pero, pero constante. Y me dijo, vas a ver que hasta te vas a terminar mudando a Devoto. Oh, y yo dije, Alicia, Devoto, pero yo quiero vivir en Capital. Es Capital, me dice. <risa> ya habíamos empezado mal. <risa> y, y elegí Devoto porque me terminé enamorando de verdad. Eh, es un barrio maravilloso que es como una cosa escondida dentro de Capital. Porque los accesos... Sí, salís por General Paz, digo, pero está entre dos entre dos líneas de tren eh, y diagonales, pero tiene tanto verde y, y hay como un polo gastronómico que está alrededor de la plaza y vos te vas dos cuadras de ahí y es una tranquilidad y hay verde y es todo lindo y, y la gente es muy amable, pasa y te da la bienvenida, bienvenido al barrio, que estás del barrio. Eh, y, y por ciertos momentos me hace acordar de Dolores y creo que ese es el, el, el enganche que tiene la tranquilidad de un barrio que obviamente se está urbanizando, que crece que es distrito del vino ahora eh, pero es tan amable pero a la noche en la plaza hay un montón de gente corriendo y haciendo deportes y, y yo voy, voy, te juro que voy contento caminando a mi casa cuando vuelvo
2: ¿Y el emprendimiento por esto de que tenés socios y, y, y no sos solo de los que se encargan de, de que funcione digamos eh, ¿te divierte y lo disfrutás? ¿O tiene todo eso que te angustia y te preocupa de ser un emprendedor en Argentina?
1: Me preocupa todo el tiempo tener eh, tantos empleados y, y, y responder a eso. Eh, más que me preocupa, digo, es como, sé que llega un momento del mes, que hay una reunión, que es finanzas, que se, se, se mira cómo va todo, se hacen todas las cosas y todo, pero eh, yo decidí arrancar porque en el grupo de socios hay... Eh, me identifico mucho con cada uno de ellos y cada uno se ocupa de un área. Entonces, y tengo la confianza que sé que lo van a hacer bien y como yo lo haría. Entonces, eh, me transmiten tanta tranquilidad que me, me la hacen pasar bien. Para disfrutarlo. Pero bueno, como, como todo, eh, 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 siempre tratando de, de que no impacte tanto los precios finales y, y, y tratando de hacerlo mejor y, y pensando siempre cosas lindas para hacer una vidriera. Y para mí, para mí como que tenés que entrar a la patisería. Eh, entras eh, tenés que como que olvidarte aunque sea un ratito de todo de, de todo lo que está afuera pasarla bien que te atiendan lindo todo e irte y eso hay un montón de gente involucrada digo más allá de, 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 de todos los empleados que tenemos de todos los colegas que están ahí de, de, de un montón de administración de, 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 de que te, te, te pasan cosas ¿no? Sí. no perdí la factura de tal, pero ¿cómo aparece la factura? <risa> ese cotidiano a, a, mí, a mí me gusta yo, yo lo paso bien eh,
0: Claro, le es sumaste difícil. a la ecuación, le sumaste a la ecuación un montón de cosas que trabajando en el hotel quizás sí, no tenía. No, pero... bueno, en el hotel
1: se rompió una lámpara <risa> y venían ocho. <risa>
0: claro.
1: eh, acá anda a buscar la lámpara vos. Voy corriendo yo a la, 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 Casi la que te ferretería. La sí, te diría. Eh, pero hay un equipo muy, 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 muy grande y, y son todos muy apasionados, gracias a Dios, por lo que hacen, así como apasionados y obsesivos, yo era un poroto al lado de ellos Ajá. en la apertura por eso se no quedó el, el hay que doblar más la sombrilla que esto en un momento dije hay que abrir abramos así vamos viendo en el correr del tiempo
0: Claro, porque es un proyecto que se estiró mucho en el tiempo por la mucho, pandemia Mucho, entonces... mucho,
1: mucho Y cuando se les ocurrió poner el vetular, el, el plotter que diga vetular el 10 de enero Y abrimos el 29 de agosto Calcular, pasar todos los días cuando abrís, cuando abrís, cuando abrís, cuando abrís. <risa> claro. eh, entonces eh, fue, todo, <risa> fue todo un proceso Pero um, obviamente es muy difícil eh, todos, los días es, 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 todos los días es una historia nueva Y, y todo es muy milimétrico de, de, de cómo encajar y los proveedores, y los proveedores también son, para mí son amigos, nos sentamos, charlamos precios, hacemos esto, hacemos que nos sirva a todos, esto, todos, porque viste que es como una problemática, digo, la problemática tiene todo el mundo, pasan cosas, o falta personal, o, 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 o no llega el insumo de esto, de lo otro, que por ahí decís, pero ¿cómo no te llegan? No, me dice, porque el cierre del plástico eh, es importante. Entonces, va a entrar en dos meses nos quedamos sin. Pero el cierre va a cambiar. O, pero, pero ya me hiciste todos los almodones, así sí, pero ahora va a haber un cierre nuevo. yo toca hacer todos los no almodones de vuelta. Eh, entonces, es como. Eh, no, no te dejes mantenerte vivo. Eh. Si le veo el lado positivo, es como. Estás alerta todo el tiempo.
0: Claro, tipo al borde alerta a Malibu,
1: todo el tiempo estás como, vas Malibu. como con, con ocho ojos. Pero te da un entrenamiento que te digo que te puedes ir a trabajar a cualquier parte del mundo y te, seguro que te destacás.
2: <risa> Tal cual. ¿Qué es lo último que aprendiste de vos? De vos en, este, en esta nueva faceta. ¿Qué aprendiste?
1: Aprendí a cuidarme un poco más. Eh, cambié, cambié un poco mi alimentación. Eh. Eh, me, me empecé a dar mimos eh, que, que, que tomarme tiempo para mí eh, que, que antes por ahí no lo hacía eh, uno tapa cosas también no eh, con el trabajo y por algo trabajas tanto eh, sí, eh, bien, hay,
2: bien, hay bien, algo bien. que
1: no eh, muchas veces el, el, el no, te mantiene en una matrix de que, de, de que la realidad la vas, la vas dejando ahí y, y, y como está la película tal cual te vas a vivir esa Matrix, ¿eh? mm. y porque muchas veces llegar a tu casa, a uno le pasan las cosas que le pasan a cualquiera, ¿eh? tiene los problemas que tiene cualquiera, eh, a veces familiares, a veces con tu pareja, eh, entonces eh, aprendí a afrontar esas cosas, a, a tomarle el tiempo, a dedicarle el tiempo, a charlarlo, a verlo, eh, a... a amigos porque muchas veces viste que todo el mundo piensa ay no qué divertido quiero salir con él eh, amigo de Lali por ahí Lali o sea digo Lali, Humberto Marley eh, la negra eh, no, no los termino viendo Germán Donato Germán y Donato no los no los vi, Lo ¿no? vi a o sea los vi en un cumpleaños y en marzo terminamos de grabar del año pasado o sea hace un año que no que no compartíamos y digo nos miramos allí y digo ¿boludos? ¿Por qué? Eh, pasó muy rápido, me perdí, tus dos hijos hermosos que empezaron en el colegio y, y entonces eh, en, en este 2020, tuve una meta que era como cambio de alimentación, cuidarme más a mí en el 2022 y en el 2023 es, 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 es fortalecer más esos vínculos, que no los quiero perder, que no los voy a perder. Los, pero que
0: hay que alimentar. Los, los, pero los que quiero alimentar que, más. Se alimenta con tiempo, con los estar. Los quiero alimentar con...
1: más y, y como vuelvo a decir, pero para poder fortalecer esos vínculos, eh, eh, tenés que dejar de trabajar. Y, y, y la pregunta era, ¿por qué, qué agarro tanto trabajo? Y digo, sí, no, a veces no, no es necesario. Y es esto, llegar a tu casa, a estar solo, a hacerte cargo de las cosas, ver qué puedes solucionar, qué no. Pero estamos en eso. Y, y lo descubrí, me encanta y, y se va a quedar. Bienísimo.
2: Bueno, bueno gracias. Gracias. gracias a ustedes por
1: esta mañana que es mañana tarde para no damos tiempo. Es, es temporal. temporal. Entonces, gracias.
2: Y así termina Charlas Olalá. compartinos qué te pareció con el hashtag Charlas Olalá en tus redes y arrobando a Revista Olalá así seguimos hablando de todo eso que nos gusta. Gracias por escucharnos.